0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵. 남영동에서 조사받던 서울대생이 사망했다
1: 1987년 1월, 22살 대학생의
0: 죽음.
2: 조사관이 책상을 탁 치니, 억하고,
1: 응? 이게요, 정황상 고문 지사가 확실해요. 올겨울, 모두가 뜨거웠던 1987년의 이야기가 시작된다. 김윤석, 하정우, 유해진, 김태리, 박희순, 이희준. 영화 1987 12월 27일 대개봉 15세 이상 관람가 혈관에 콜레스테롤이 쌓이면? 어, 안티콜레스테롤 K 불규칙한 식생활에 육류 위주의 식사를 한다면? 비타민아우스 안티콜레스테롤 K 혈관에 문제가 있어서 건강관리가 필요하다면? 안티콜레스테롤 K 안티콜레스테롤, 안티콜레스테롤 K, K. 안티콜레스테롤 K를 찾으실 때는 약사와 상담하세요. 이 광고는 건강기능식품 광고입니다.
0: 한순간도 놓치지 않는 초고화질 영상. 운전자를 생각한 세이프티 드라이빙 시스템. 블랙박스 엠피온은 단순히 찍고 저장하지 않는다. 블랙박스 그 이상을 보다. 뉴 익스피리언스 드라이빙 엠피온.
1: 바디업 단백질 보충제. 특별히 제작된 제품이 아닌 작품. 건강 기능 식품으로 인정받은 단백질 보충제, 바디업. 무너진 신체 밸런스를 잡기 위한 최고의 선택, 바디업 레이지 플래티넘. 운동할 때에도, 평상시에도, 다이어트 시에도, 당신의 몸을 확실히 바디업 시켜드립니다. 국가대표도 인정하는 대한민국 대표 보충제, 바디업. 지금 사면 한통 더! 기회를 놓치지 마세요. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 둘, 둘, 셋, 에이, 다섯, 다섯,
2: 다섯, 다리 운동. 하나, 둘, 셋, 에이, 다섯, 다섯, 일곱,
1: 열, 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 셋, 에이, 다섯,
0: 다섯, 다섯, 운동. 하나. 김어준의 뉴스
1: 공장.
2: 이건희 회장의 참여계좌 계속 밝혀지고 있죠. 그런데 이 계좌에 대해서 과세, 과징금 징수가 제대로 되지 않고 있습니다. 왜 그런 걸까요? 이 문제를 작년 처음으로 제기했고 지금까지도 계속 문제제기하고 계신 도불어민주당 박용진 의원 출에 네, 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요, 박용진입니다. 새해 복
2: 많이 받으십시오. 네. 새해 복 많이 받으시고 이 뉴스는 간간히 계속 나오는데 네. 복잡해요. 복잡하죠. 이게 이제 지난번에 천 몇백 개 나왔다고 했는데, 그런데 특검 때 나온 거 이, 이후 추가로 나왔다. <웃음> 예. 그때 기억이 나고. 네. 또, 얼마 있다가 계좌가 또 200개 더 나왔대. 네. <웃음> 이런 얘기 나오고. 그런데 뭐그 세금을 내라고 하는데 뭐 10년, 어, 부과대책 기간인가요? 예. 그러니까 소위 공소시효라고 보통, 어, 범죄에 대해서 이렇게 얘기한 세금에 대해서는 세금을 부과할 수 있는 기간, 그 기간이 곧 끝난다는데? 뭐 네. 얘기 나오고. 네. 근데 금융당국에서, 어, 과징금이나 그 세금을 내긴, 내라고 부과했대는데 깡통 과세. 네. 근데 그게 이미 돈다 찾아간 다음에 깡통에만 부과한다는데? 뭐 이런 네. 이야기. 그 다음에, 어, 혁신이가 과징금 내라고 했다는데? 네. 근데 또그 다음날 안 낸다는데? 뭐 이런 이야기들. 네. 복잡해요. 이게 도대체 어떻게 된 건지 <웃음> 사건이 좀
1: 일목요연하게 정리를 좀해 주십시오. 어, 어떻게 보면 지금 우리 금융당국과 과세당국이요. 네. 쉽게 풀어갈 수 있는 일을 상당히 어렵게. 일1 네. 더하기 1은 2다. 이렇게 그냥 풀면 되는데 그거를 증명하기 위해서 온갖 저, 저기 수학적 논리를 칠판 가득히 써놔서요. 네. 학생들에게 수업에 대한 흥미를 완전히 잃게 만들기 위한 시도를 지금 하고 있는 걸로 보여요. 원래
2: 이제 그 뭡니까. 어, 비리 사건들. 네. 그 사건을 국민들이 관심을 잃게 만드는 굉장히 고단위 수법 중에 하나가 <웃음> 고도수법 중에 하나가 이렇게 복잡하게 만든 다음에 관심을 잃게 만드는
1: 예, 네. 그, 그 기법이 있어요. 이게. 아주 단순하게 보면 2008년 삼성특검을 통해서 확인된 1199개 계좌에 대해서 박용진이 손들고 얘기한 거 아닙니까? 지난 9년 동안 의견에 대해서 금융실명법 위반에 따른 고율의 차등가세 이자 및 배당소득에 대해서 세금 거의 100%를 걷어가죠. 그거 했냐? 안 했는데요? 그 대상도 아닙니다. 그 자꾸 왜 이러세요? 거기서부터 시작됐죠. 이러다가. 두주 만에 아이고 저기 박용진 의원님 말씀이 맞네요. 하이 멋쩍네 네. 이렇게 해서 정리가 된 걸로 끝났 끝났었어요. 끝났을 끝난 줄 알았어요. 저도. 끝난 줄 알았죠. 그런데 이제 어떻게 하고 있느냐면 과세 당국은 어 계좌가 개설된 날짜로부터 10년 동안을 어 계산을 해서 세금을 걷어가야 되는데 네. 지금 현재 시점으로부터 과거 10년 사이에 걸려들린 게 있으면 걷겠다는 겁니다. 그, 아. 지금 시점이 2018년 1월 2일이기 때문에 네. 예를 들면 작년 12월에 시작을 했습니다만 네. 2018년 1월에 달 계좌가 열려 있으면 그 계좌에서 발생되는 이자 및 배당소득에만 걷는다는 건데요. 네. 다들 아시는 것처럼 2010, 2008년 4월 17일. 이 날이 되게 중요하다고 그랬습니다. 일단 1, 박용진 생일이고. <웃음> 그리고 이 날을 기준으로 <웃음> 모든 세금 계산이 왔다 갔다 하기 때문에 그래요. 네. 4월 17일 날 조준웅 특검이 발표한 날로부터 10년 사이 걷겠다는 건데. 그러니까
2: 잠깐만요. 정리를 네. 하면 지금 과세당국 금융위는 과세당국과 금융당국은 네. 네. 세금을 지금으로부터 10년 안에 열려 있는 계좌에 네, 대해서만 과세를 네, 네, 하겠다. 네, 그런데 이제 의원님 말씀으로는 그게 아니라 계좌가 개설된 네. 날로부터 10년간을 거둬야 된다. 이건 가요 그렇습니다. 그거는 네.
1: 제 주장이 아니고요. 네. 어, 금융실명법 부칙제 7조 네. 그리고 그 7조 규정에 따른 규칙 3조에 네. 따르면 어, 금융거래 계좌의 개설일로부터 실명 전환일까지로 규정이 되어 있습니다. 그건 너무 당연한 것 같아요. 당연하죠. 실명, 당연하죠. 실명하기 전에 네. 법을
2: 어겼으니까 그 여기에
1: 대해서 이제 음. 국세청은 국세 기본법이 있습니다. 네. 국세 기본법 23조에 따라서 그렇게 하 저희는. 그 지금으로부터 10년 전이 사이에 걷습니다. 그러는데 네. 금융실명법이 뭐라고 되어 있냐면 이 법과 다른 법이 일치하지 않으면 이 법을 따른다고 되어 있어요. 아하. 명확하게 정리를 해놨습니다. 이미 다정리되 있네요. 예, 예. 그렇기 네. 때문에 국세청이 이걸 따르면 돼요. 근데 어, 어. 어. 그게 그런 게 있었어요? 이래가면서 지금 계속 느려터진 태도를 보여주고 있는 것으로 제가 판단을 하고 그러니까 있어요. 그러니까 간단하게 요약하면
2: 은 2008년이 특검이 있었고 네. 그때 계좌 몇개몇 몇 개가 참여이다고 발표를 했죠.
1: 네. 399개예요. 예.
2: 근데 지금 금융당국은 그날로부터 그 이후 10년간 열려있던 계좌에 대해서만 과세를 하겠다. 그런데 그때 돈을 찾아갔잖아요.
1: 찾아갔죠. 2008년 4월 17일 이후에 삼성은 그 돈을 해지하고 전환해서 다 가져가버렸어요. 인출해서.
2: 그러니까 남아있는 게 얼마 안 되지 않습니까? 없죠. 없죠. 그러니까 거기 과세해봐야 이미 빈
1: 깡통계좌라고. 깡통계좌에
2: 계산하는 것밖에 더 되냐.
1: 해봐야. 한, 뭐, 길어봐야 7, 8개월, 길면 예. 1년 정도의 기간에 대해서만 걷게 되는 거죠. 왜냐하면 그 사이에 돈을 찾아습니다 예. 천천히 찾아갔으니까, 1년에 걸 찾아갔으니까, 예. 예. 그때까지
2: 남아있던 돈만 과세하게 되는데, 네. 지금 금융실명법에 의하면 그게 아니라, 개설을 했을 때부터 그렇죠. 10년이라니까, 그때는 돈이 몇천억씩 들어있었잖아요. 그렇죠. 예. 거기다 과세를 해야 되는데, 거기다 해죠
1: 너무 당연한 거 아닙니까? 왜 그러죠? 당연한 걸. 그러니까 우리 공장장님도 이거를 매일 파는 것도 아닌데, 그죠? 금방 이해가는데. 이해를 하시는데 네. 과세당국과 금융당국은 딴소리를 합니다. 특히나 금융당국은 네. 명확하게 나와 있어요. 93년 YS가 그 긴급명령으로 발표한 금융신명제에 따라서 93년 8월 12일 이전에 개설된 계좌에 예. 대해서는 과징금 대상이거든요. 그런데 예. 이건희 회장의 1199개 계좌 중에 20개가, 예. 20개가 93년 8월 이전에 개설한 것으로 나와 있어요. 예. 그러면 그것에 대해서과징금 부과해야 되잖아요. 과징금이라는 거는 이게 원금의 세, 50%를 걷어가는 겁니다.
2: 세금도 아니고. 세금도 아니고. 세금도 아니고 이거는 그럼 국세청 행정 처분입니다. 국세청이 낄 일도 없고, 그렇습니다. 소위 말해서 벌금이기 때문에. 그렇죠. 그냥 금융 당국 이거 벌금 내 그러면 되는 거 아닙니까? 예.
1: 게다가 그각 부처별로 이제 이름 바 적폐청산 위원회 비슷한 게 만들어졌잖아요. 예. 그래서 그 금융 당국에도 금융 행정 혁신 위원회라는 것이 만들어져서 어 지지난주에 그 발표를 했어요. 예. 그래서 거기에 뭐라고 딱 나와 있냐면 삼성 이건희 회장과 관련해서는 과징금 부과가 타당하다고 되어 있습니다.
2: 그럼 너무 제가 그냥 듣기로도 너무 타당한데요. 타당하죠. 예. 근데
1: 그거를 거의 빛의 속도로 예. 그 다음 날 금융당국 위원장이 나와서 아, 그 그런 거안 돼, 하면 안 된다고 <웃음> 바로 그냥 단칼에 끝나버렸습니다. 그래요? 예. 황당하죠. 이양부은 도대체 뭔가. 예를 들면 그 한일위안부 그이면합의에 대한 TF가 만들어져서 발표를 했잖아요. 예. 이거 문제가 있다라고 발표를 했는데 예. 강경화가 빛의 속도로 나와서 강경화 장관이 이런 거 받아야 될수 없어요. 하고 딱 그냥 어. 그 묵살해버리는 거랑 똑 위안부 은 문제
2: 없는 겁니다. 그대로 어. 일본이 원하는데 그대로 가야 돼요. 이렇게 어, 말한 거어같은 거네요.
1: 똑같죠. 이거 황당했어요 진짜. 이 도대체 어, 무슨 어. 일이지. 그래서 내가 지금 정권이 아직 안 바뀌었나 이런 생각을 잠깐 할 정도. 로 금융당국에
2: 대해서 과거 과거 정권이 임명한 사람들이 여전히 술을 잃고 있다. 이런 얘기는 쭉 있어 왔는데. 네. 그러면 금융당국이 지금 특히 삼성에 관해서. 이런 과징금이나 그 세금 부과에 대해서 굉장히 소극적으로 나오고 있다. 예, 네. 이건 명백한 사실인 거죠.
1: 이건 팩트로 팩트로 확인할 수 있고 여러분들이 판단하시면 됩니다. 그러니까 과징금을 대통령,
2: 거드라고. 네, 이게 이 혁신위원회가 이거 삼성에 삼성에 과징금 내도록 하세요, 세금 내도록 하세요 하는데. 금융당국, 여기서 금융당국이라는 건금융위를 말하는 거죠. 금융위원회입니다.
1: 최종구, 금융위원회, 최종구 금융위원장이. 예. 바로 빛의 속도를 그걸 거부했는데 더 정말 웃긴 건 뭐냐면. 삼성황이 더 무서운가 본데요. 한 정부보다. 아, 뭐, 그, 참. 답답한 노릇이죠. 그런 얘기가 나오고 있으니까 답답한데 금융행정혁신위원회가요. 네. 만들어진 거는 금융당국 스스로가 만든 거예요. 네. 대통령 어떤 방침에 따라서 만들어서 우리 금융당국이 그동안 잘못한 게 있나요? 그럼 좀 찾아서 저희들한 따끔하게 얘기해 주세요. 저희가 그럼 그걸 다 받아들일게 하고 만든 거고 그걸 만드는 과정에 그럼 하나도 개입을 안 했느냐. 엄청나게 개입을 했어요. 네. 자기들이 그 서포트를 하겠다고 관료들을 다 파견해서 그분들이 다 일을 만들어볼 것같이 했고요. 네. 그리고 그, 자기들 마음에 안 들면 특히 이건이 참여계좌에 대해서는 과징금 반드시 해라. 라고 나온 거를 찍찍 긋고, 아, 이거 다만 뭐 어쩌고저쩌고 밑에 자기들 부대 의견 엄청 달아달라고 때를 쓰고 때를 써서 그렇게까지 달아갖고 나온 권고 아닌데. 그거를 그냥 한, 한순간에 그냥 그, 음. 묵사발로 만들어버렸죠. 이거는. 그러면서 뭐라고 그랬습니까?
2: 그러니까 네? 그렇게 할수 없다고 한 다음에 뭐 얘기가 있을 거 왜냐하면 이렇기 때문에.
1: 그그 다음 그리고 그 다다음 날 예. 다음 날 저희가 그정무연원회를 열어가지고 물어봤죠. 예. 왜 그렇게 얘기하냐 했더니 뭐그 선의의 피해자가 생길 수 있다. 누구요? 엄마가 아들을 위해서 계좌를 <웃음> 만들어준 경우 그리고 동창의 <웃음> 향후에. 예? 이런 이런 경우도 그래서 여보세요. 누가 지금 동창에 향후에 얘기합니까. <웃음> 삼성에 그게, 그게 법에 위반되는 것도 아니고. 네. 어? 과징금을 삼성에만 거둘 수는 없지 않냐. 이, 93년 이전에 참여계좌에 다 거둬야 된다. 네. 그런데 일단 어, 삼성 거둬놓고 그럼 생각해 보죠. 제 말도 그거예요. 네. 삼성 거둬놓고 이야기하고. 그리고 선의의 피해자라고 우리가 언제 그랬느냐. 이미 검찰. 그다음에 국세청 금감원의 수사와 조사에 따라서 확인된 것만 하자고 네. 국가기관에서 확인된 것만 하자고 우리가 그러지 않았냐. 무슨 동창회 걱정하냐. 동창회가 그거 가지고 마약 사고 그거 가지고 세금 포탈하려고 만든 거 아니잖냐. 그 전국의 모든 동창회와 향우회를 뭘로 만드는 거냐. 지금 그게 우리 주장인데 뜻밖으로 이분이요. 네. 최종국 금융위원장이 막 그렇게 버티고 어 하니까 그 정치혁신의 대상이라고 우리가 얘기하고 있는 자유한국당 네. 의원들이 그 상임위원회 국회 상임위원회에서 이분을 칭찬하는 기이한 현상이 벌어지죠. 아, 수신 있는 분이다. 저런 분이 이렇게 우리를 끌고 가셔야 된다. 우리 금융당국을 믿음직스럽다. 아, 이러는 거예요. 오히려 여당 의원들은 어? 질타하고 문제있다라고 비판을 하는데 아주 그냥 황당한 상황이었습니다.
2: 음, 그렇군요. 지금 금융당국 금융위원장 혹은 뭐 금융당국에서는 지금 최소한 삼성의 참여계좌, 참여계좌에 대해서는 대단히 소극적이고, 더군다나 금융당국이 만든 혁신위원회에서 과징금을 내라고 했는데도 스스로 뒤집고 있는 상황이다. 삼성, 그 차액이 얼마나 정도 됩니까? 그러니까 지금 과징금이나 소득세를 이렇게 정상적으로 부과했을 때와 금융당국이 지금 마음대로 유권을 시작해가지고 이후 10년이라고 했을 때그 네. 차이가 얼마나 되는 겁니까?
1: 과세당국의 그런 해석에 따르면 무대도 10배 이상 차이가 나겠죠 세금은?
2: 그러면 조가 될게한뭐 천억으로 끝나고 천억으로 끝나죠? 천억이 될게
1: 백억으로 끝나거나 이렇게 될그 정도 차이 가 난다. 과징금의 경우는 이거는 그 20개 계좌라고 제가 아까 말씀드렸는데 그 20개 계좌에. 들어있는 돈이 얼마냐에 따라 달라지죠.
2: 그 조가 있으면은 5천억이 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 5천억이 되느냐, 빵원이 되느냐, 이런 거 아닙니까?
1: 예, 예 그렇죠. 그러니까 이제 답답한 노릇인데요. 예. 이, 일단 금융당국과 과세당국의 이런 느려 터진 태도, 이른바 침대 축구죠. 시간 아가라왜 그럴까요? 아까 제가 말씀드렸던 4월 17일. 예. 다가오고 있죠. 아하. 아, 이제 그, 그, 넉 달하고 15일밖에 남지 않았습니다. 4월 17일만
2: 지나면 소위 부가자척 기간, 소위 이제 어, 형사 사건이나 이럴 경우에는 공소시효가 만료되기 때문에 네, 네. 더 이상 따질래 따질 수가 없으니까
1: 제가 이거. 속이 터집니다. 사실은 그 국감 때 그렇게 해서 한건 터뜨리고요. 아 이제 박용진은 뭐 국감 스타야, 뭐 주목받고, 아뭐 재벌의 저격수야, 칭찬받고 그걸로 끝나고 손 털고 그냥 빚만 내고 광내고 끝낼 수도 있어요. 그러나 국회의원 한명 자기 이름 날리자고 이런 거 하는 거 아니잖아요. 그것도 꼭, 나, 하긴 해야죠. 아유 그뭐 <웃음> 경제정의, 공정과세. 국민들 교과서에서 초등학교 때부터 배우는 거예요. 음. 근데왜 이거 이건희만 피해가요? 왜 이거 삼성과 재벌가들 은 이런 것들에 대해서 피해가죠? 그 그러니까 이런 걸 제대로 잡았으면 그동안 금융당국과 과세당국이 일 제대로 못해서 그렇게 됐으면 9년 동안 잘못했었으면 바로 잡아야 될거 아니에요. 그런 거 하자고 적폐청산을 하는 거지 우리가 뭐 사람, 사람 가지고 사람 구속시키자고 하는 거 아니거든요. 그러면 그거에 대해서 누가 뭐 금융당국에 누구 구속시키려고 그러는 게 아니잖아요. 열심히 하면 되잖아요. 그리고 그 세금 걷어서 정확하게 걷어서 하면 될 텐데 이거 무슨 저기 중동판 침대축구 보는 것도 아니고요. 이 어떻게 이렇게 일을 하는지 좀 답답해 죽겠습니다그
2: 김용철 변호사가 삼성을 말한다. 네, 예. 공주원의 베스트셀러였죠. 그래서 네. 많은 사람들이 읽었는데 저도 봤습니다. 네. 김용철 변호사 인터뷰도 했었고. 그 책에 보면 이제 뭐 검찰 떡값 얘기도 나오지만 네. 검찰 떡값은 그말을 용돈에 불과한 적감의 것이고. 수가 가능하다고 그러더라고요. <웃음> 떡, 떡값에 불과한 것이고. 네. 실제 그뭐 경제 관료들, 고위 관료들에 대해서 삼성이 전방에 관리하는 것이 놀랍다, 뭐 이런 식의 내용들이 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 왜냐하면 자기들이 그저 총수 일가가 그 5%도 안 되는 그 지분을 가지고 삼성전자를 지배하고 전체 그룹을 지배하는데 꼭 필요한 게 세금과 관련된 문제, 그리고 네. 금융적인 어떤 질서의 문제, 규칙의 문제가 가장 크니까 그랬을 것같았다라고 판단을 합니다. 지금 그거 연결해서 생각해 보자면 지금
2: 현재 이 특히 삼성 지금 뭐 재벌 30개 재벌 뭐 그런 데 대해서 규제를 어떻게 하냐 이런 문제가 아니잖아요. 법의 저촉이 돼서 특검이 잡아낸 거. 네. 예. 어, 공적기관이 이게 문제라고 해서 공적으로 문제 삼은 거. 네. 거기에 대해서 과징금이나 소득세를 부과하는 문제조차 명백한거 좋죠.
1: 이거조차도.
2: 이거조차도 이 금융당국에 이 책임 있는 자리에 있는 분들이 안
1: 하려고 하는 거잖아요, 지금. 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 안 하려고 하니까 이게 안 되고 있는 거지. 맞습니다.
1: 해야 할 사람들이 안 하고 있는 거죠. 명백합니다. 음. 예, 그래서 이, 이런 문제에 대해서, 음, 제가 전에도 한번 말씀드린 것 같은데, 아하, 대통령만 바뀌었구나. 어, 관료들은 그대로구나. 곳곳에서 대통령 힘 빠지길 기다리겠구나. 곳곳에서 음. 이 정부 새로 시작한 지 이제 7, 8개월 넘었는데 1년 지나고 2년 지나면 힘 빠지겠지. 개혁의 어떤 동력도 사라지겠지. 그때를 기다리고 있었던 거 아니냐 이런 생각이 들고요. 시간을 가라. 우리는 버틴다 이런 느낌. 국세청은요. 금융당국, 금융위는 그렇다 치고 국세청은 어떠십니까 그럼? 국세청도 답답하기 마찬가지예요 소극적이에요. 그데 금융, 금융위는 억울한 게 뭐냐면 국세청은 국세 기본법에 의해서 절대 정보를 줄수 없습니다. 하고 입 닫고 끝나거든요. 그렇죠. 근데 이제 금융위는 제가 상임이잖아요. 그러니까 불려나오서 계속 (웃음) 계속 불려나오고 정보를 주지 않으면 안될 수밖에 없으니까 계속 자기들이 더 시달린다고 생각을 하는 것 같아요. 국세청은 우리는 걷고 있습니다. 그러나 음. 기간에 대해서는 저희가 맞습니다. 이렇게 버티고 가는 거고요.
2: 국세청은 소위 말해서 이제 10년 최근 10년만 따지겠다 이거고. 네. 어쨌든 그리고 그 외의 이야기는 우리는 할수 없다라고 네, 안 알려주죠. 빠져나가고 있는데 국세청도 잘하고 있는 건 아니네요.
1: 국세청도 답답하기 마찬가지입니다. 그런데 이제 더 황당한 경우는 뭐냐면요. 이게 지금 이건희 차명 계좌는 까도 까도 끝이 없는 양파 계좌예요. 그러니까 처음에 2008년 특검이 1199개라고 얘기를 했거든요. 네. 거기에 대한 과징금과 과세를 하느냐 마느냐가 이슈였죠. 처음에는. 그런데 국세청의 이런 활동을 통해서 저희가 나중에 알고 보니까 그때 알려진 1,199개 말고 어마어마하게 더 있었다. 이게 또 확인이 됐어요. 그리고 또 황당한 거. 그 경찰이 한남동 이건희 자택에 대한 그 공사비 공사비 비리와 관련해서 수사를 하다 보니 차명 계좌가 또 나온
2: 거예요. 200개가 또 나왔죠.
1: 처음에 8개인 줄 알고 덮쳤는데 국세청을 가서 압수수색을 했거든요. 그랬더니 한 200개가 나왔다는 거예요. 사실은 국세청이. 털어보려고 하면 다 털어볼 수 있는 거 아닙니까? 사실다 갖고 있는 것 같아요. 왜냐하면 이 제가 아까 국세청도 별로다라고 말씀드린 게 네. 2011년에 이 차명 계좌들과 관련된 과, 자진납세를 받았대요. 음. 그러면 국세청은 뭘 해야 되느냐 면 탈세와 관련된 수사를 해달라고 검찰에 수사 의뢰를 해야 됩니다. 그런데 네. 안 했어요.
2: 이거 안 한구 총장하고 얘기해야 될 내용인데요. 네.
1: 이안 했으니까 어떤 일이 벌어지는 거냐면 네. 검찰은 수사를 안 해요. 그리고 그 시간이 거의 다 돼가요 또. 이것도 역시 이것도 마찬가지예요. 예, 그러니까 이거 정말 문제가 많은 거예요. 그러니까 모두가 알그알 알 사람은 다 알고 있었는데 아무도 이 부분에 대해서 바로잡으려고 노력하지 않았다는 게 드러나죠. 자, 그다음에 또더 황당한 거. 삼성 힘이 거. 세네요. 정말 세죠. 제가 또 하나 말씀드리면 지금. 그 2008년 특검, 그다음에 국세청 그리고 경찰이 알아낸 것이 까도 까도 계속 나왔죠. 네. 이번에 금, 금융감독원한테 제가 금융감독원 너 그때 너희들 그때 1199개 계좌 네. 전체 다 전수조사했어? 네. 전수조사 다 하진 않았대요. 그럼 해봐. 뭐가 또 나올 줄 알아? 그래서 해봤더니 그때 1199개 말고 32개가 또 나온 거예요. <웃음> 차명 계좌가 그리고 더 놀라운 거예요. <웃음> 제가 아까 93년 이전 계좌가 20개라고 말씀드렸죠. 네. 7개가 더 있대요. 어... 그러니까 27개의 정말... 그 과징금 대상이 확인이 된 거고요. 네. 현명관 그전 부회장의 경우를 보더라도 그 양반 그때 88년 동가에 개설해 놓은 그 거기에 2천억 원이 있었거든요. 예. 그 2천억 원이 88년도 개설한 거, 예요 93년 이자에 개설한 거예요. 예. 그러니까 중요하고 규모가 큰 거는 다 93년 이전일 것이다라고 유추가 가능하고. 더어려운큰 그러니까 그렇죠. 건가요? 그게 27개라 고 그러면 예. 거기 에 하나 하나 2천억 들어있으니까 1천억씩만 들어있어도 그게 2조가 넘는 거니까. 아 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 이거 과징금 문제 피해갈 수 피해가 많대요. 정말 중요한 문제고요. 저 아. 법을 바로 법을 바로 집행하고 정의를 바로 세우는데 가장 기본이라고 저는 봅니다. 이거희처럼 힘센 사람이 무릎 꿇어야 그게 법이죠. 가난하고 힘없는 그리고 자기 아들 위해서 기 어? 그 만들어놓은 통장 하나 만들어준 엄마한테만 집행하는 게 법이냐고요.
2: 지금 그러면 이게 조세당국 또는 뭐 금융당국의 인적 교체는 당장 어려운 겁니까?
1: 그 대통령께. 있는 인사권을 왜 저에게 물으십니까 저는 그럼요. 아무런 힘이 없는 네. 정무위에 가면 밖에서는 여당 의원인 줄 알지만 정무위원에 가면 야당이 칭찬하는 네. 그래서 저희는 저희가 저희가 야당입니다 정무위에서는 저희가 야당이에요 음. 네. 이 금융 쪽에서는 전혀 교체가 안된 거네요 말하자면 사실 그렇죠. 우리가 우리 검찰 같은 경우는 바뀌면 확확 바뀌잖아요 라인이 네. 그런데 금융당국 같은 경우는 이른바 모피아라고 그럽니다. 이게 너무 복잡하고 어렵고 전문적인 일이다 싶으니까 외부에서 사람을 수혈해서 잘 하지를 못해요. 딱한번 그런 적이 있었는데 뭐 자기들 내부에서 왕따를 만들어서 그 밥으로 만들어버린다고 나중에 후에 평가를 듣더라고요.
2: 자기들끼리 돌아가는 일 그렇습니다.
1: 그래서 오히려 금융 음룡위원장은 뭐 1년 2년 정도 하고 나면 끝나지만 그다음에 자기 여생이 다그 관료들 사이에서 뒤를 네. 봐주고 협력하고 같이 살아나가는 그런 분위기라서 쉽지 않대요. 검찰총장도 그 뭔가 개혁적인 조치를 하려고 그러면 네가 뭐 10년 만년 검찰총장 하냐라고 이전 검찰총장들한테 전화받는다는 거 아닙니까? 그렇게 해서 어려운 거예요. 그러니까 전문적이고 그 어떤 똘똘 묻혀 있는 관료 집단들은 그 내부를 개혁하는 것이 정말 어렵습니다. 이거 어떻게 해야 됩니까 이거? 박용진 의원이 금융위원장 해야 되는 거예요? 저는 능력이 안 되니까 <웃음> 저를 시키면 안될것 같고요. <웃음> 네. 그러나 어쨌든 이부분 이 어떻게 고칠 건지 대통령도 고민하시고 청와대도 고민하시고 총리도 고민하시고 우리 여당의 대표도 고민하시고 해야 됩니다. 여당 원내대표 우리 저 우원식 대표 또 여당의 정책위 의장 김태년 정책위 의장 정말 분발하고 너무 열심히 잘하고 계시거든요. 그러니까. 수시로 싸워요 관료들하고 이분들이 그러니까 당장 협의도 하고 하지만 수시로 이 마, 그 어떤 마찰을 불사하고 뭐 의견을 개시하고 하는데 정말 걱정스러운 건 시간이 가면 갈수록 벌써 6, 7개월밖에 안 지났는데 이게 빳빳하게 고개 세우고 지금 하고 있는 거 아니겠습니까? 음. 시간이 가면 어, 갈수록 뭐,
2: 어렵겠네요. 가면
1: 갈수록 어렵고 우리한테 남은 시간은 얼마 안 되고 침대축구는 지루하게 진행되고 있고. 이게
2: 이제 언론에서 뭐가 문제? 그 지금 5분만 설명해도 금방 이해가 가는데. 네. 당연히 통 통장을 개설했을 때 따져야 되는 것 같아요. 네. 당연하죠. 네. 불법은 그때 일어난 거니까. 그렇습니다. 예. 따져야 되는 건데 이렇게 간단 명료한 게 언론에 잘 언론을 통해서 제대로 전달되면 사람들이 공분하게 되고 여론이 만들어지고 그럴 텐데 몰라요. 그러니까 언론도
1: 역할을 못 하고 있는 겁니다, 여기. 잘쓰질 않습니다. 삼성 관련한 것이라서요. 삼성
2: 관련해잘안 쓰는 건 뭐. 뭐 보도 지침이
1: 예. 따로 있지는 않아도 알아서. 삼성 관련해서는 알아서 안, 안 쓰는 언론이 너무 많아서요. 게다가 박용진이, 박용진이 문제가 많다고 쓰는데도 대가 그런 경우가 더 많죠. 예. <웃음> 의원님 문제가 있을 수는 있죠. 물론요. 그러나. <웃음> 의원님 문제가 있는 건 별개고. 저에 대해서 비판을 쓰려고 그러면 저에게 전화라도 한번 해서 예. 뭐가 문제냐고 물어는 봐야죠. 그런 건안 하고 바로 쓰죠.
2: 그러니까 의원님이 개인적으로 또는 다른 문제가 있는지는 저는 관심이 없고 <웃음> 의원님이 찾아내이 문제는 문제가 확실한데. 그렇죠. 이게 전달이 안 된다는 게 문제네요. 예. 전화 그래 게
1: 그래서 제가 사실은 오늘 그뭐 보통 이렇게 나와주세요라고 청하잖아요. 예. 저좀 나가게 해주세요라고 작가님한테 전화를 드렸어요.
2: 아 미리 전화하셨요 예. 예. 보통 부탁을. 거절하는데. 그러니까.
1: 이게 <웃음> 청탁 비슷한 거라서 안안 받아주실 줄 알았고요. 예. 정말로 이. 거대한 관료의 벽, 언론의 침묵의 벽 여기에 그냥 짱돌 하나 던진다라는 심정으로 나왔어요.
2: 저희가 이 문제는요, 네. 어, 매주는 안 되고 어, 계속 계속 모시겠습니다 그러면.
1: 네, 아니 그렇게 부탁드리고요. 네. 그리고 이제 또 어, 하나 조금씩
2: 조금씩 새로운 거 들고 나두세요.
1: 네 그렇게 할게요. 우리 네. 시간이 좀 있으면 하나 더 말씀을 드리고 네. 싶은데 시간이 거의 다 됐으니까 네. 주십시 그 2008년에 삼성 특검 자체가 아예 부실하게 끝났다는 건 다시 한번 확인을 하고 있습니다. 첫 번째로는 부실수사죠. 계속 드러나고 있는 차명계좌. 까도 까도 끝이 없는 양파계좌. 거. 알수 있었는데 그냥 대충하다 <웃음>
2: 대충 하다 덮은 것 같아요. 대충 하
1: 부실수사죠. 다음에바주기 수사입니다. 네. 이 87년에 사망한 이, 이, 이병철 회장의 그 재산이 왜 93년 이후에 네. 이것이 왜 승계됐고 이것이 왜그 상속극으로 됐는지 확인도 안 하고 그냥 그렇게 해었으니까 봐주기고요. 마지막으로 면죄부입니다 배임 횡령, 비자금. 네. 이렇게 고발이 됐는데 배임 횡령 비자금이 아니라 아버지로부터 물려받은 거다라고 해서 깔끔하게 돈을 털어졌죠. 챙겨줬지. 그렇죠. 죄는 털어주고 돈은
2: 챙겨준. 그때 이 삼성 특검은 결국 삼성이 오랫동안 고민해 와둔 비자금을 특검을 한게 아니라 그래서 그래서 어, 그 징. 양성화. 예, 네, 징계를 한게 아니라 그거를 밖으로 꺼내서 마음대로 쓸수 있게 만들어주는 거예요. 재산, 양성화시켜줬다.
1: 재상징식에딱 보탬을 줬죠. 그래서 저와 저희 저와 우리 민주당의 tf는요. 이건희 참여계좌 tf는 이거 분명히 잘못된 수사다. 그래서 다스 특검에 대해서 저희가 두 가지로 가잖아요. 하나는 다스에 대해서 전면적인 재수사를 가고 또 하나는 정호영 특검에 대한 수사를 하잖아요. 이것도 마찬가지 그렇게 해야 된다. 2008년 이건희 참여계좌 전체에 대해서 지금 나오고 있는 참여계좌까지 다 수사를 하고 검찰이, 그리고 또 하나는 2008년 조준웅 특검에 대한 수사를 해야 된다. 무슨 일이 있었길래 그렇게 네. 수사를 엉터리로 했는지.
2: 거기까지는 알겠는데요. 어, 당연하신 말씀인데, 거기까지 가기에는 굉장히 먼 일인 것 같고, 일단 과세부터 네. 하죠. 네. 과세하고 과징금부터. 그거조차 안될 가능성이 높아 보이네요. 왜냐면은 불과 4개월 남았네요.
1: 불과 4개월 남았습니다. 네.
2: 4개월 금방 가거든요. 저희가 4개월, 4월 17일로 이 만료되기 전에 계속 네. 괴롭히기로 하겠습니다.
1: 예, 그렇게 좀 해주시고 국민 여러분들께서도 관심 많이 가져주십시오. 예.
2: 자, 여기까지 청탁에 의해서
1: <웃음> 출연청탁에 의해서
2: 출연하시게 된 박용진 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 기분 좋은 따뜻함 군불침대 구매 문의는 02-2245-3531 02-2245-3531 태초에 하나님이
1: 술친구을술친구을 <웃음> 참조하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만
0: 내리실 리가 <웃음> <일> 없습니다. <웃음> 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이. 아, 아. 야 내가 한포 준다. 이거 귀한 건데 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까 이 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어
1: 연말회식 절대강자 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요
2: 친절한네요 하태경 의원님 중국어 발음 별로입니다. <웃음> 중국어 좀 하시는 분이 모내신것 같고. 공병장 목소리가 살이 좀 빠진 것 같은데요. <웃음> 살이 빠진 목소리가 뭔지는 모르겠는데. 살은 조금 빠졌습니다. 실제. 그리고 이제 세계 각지에서 온 청취자들의 새 인사가 있습니다. 캘커리입니다 캐나다. 기력이 아빠인데. 아니. 기러이 아빠가 캘커리 있으면 안 되는 거 아니에요? 한국에 있고 <웃음> 자녀들이 캘커리에 있어야 되는 거 아닙니까? 기러이 아빠가 캘커리에서 보낸 문자 LA에서 한인마트에 가서 쿠쿠 다스 먹으면서 다스 누구 겁니까? 먹고 호주입니다. 네덜란드 교환 학생입니다. 어제 왕궁에 놀러 갔었는데 다스베이더 있더라고요. 예. 거기 다스베이더가 있습니까? 망궁에사인을 모르겠네요. 어... 첫 출근 기념 옵션 열기 제보합니다. 어제 댓글보다가 느낀 건데 정부 비판하는 댓글은 덥석을 모두 덥석으로 똑같이 틀리더라고요. <웃음> 아마 처음에 지정이 내려올 때 맞춤법이 틀렸나 봅니다. 네. 그리고 청와대를 청화대로 다 썼더라고요. <웃음> 애통합니다라고 <웃음> 댓글 부대 신력 이게밖에 안 되냐고 댓글 부대 있습니다. 예, 그리고 이명박 박근혜 정부 때 초등학생 통일 포스터 수상작 제보합니다. 하고 보내셨는데 여기에 인공기가 다다 걸려 다 있습니다. 초등학생들한테 통일 포스터 만들려고 그러면. 다 이렇게 하죠. 당연히. 이명박 박근혜 정부 때도 초등학생 통일포스터 수상작에는 모조리다 인공기가 한가득 들어있습니다. 예. 아, 여기까지 하겠습니다. 발플란이 네. 약간 유명한 사회연구소 사회연구소 <웃음> 네. 세계적으로 약간 유명한 것으로 네. <웃음> 그렇게 크게 유명하지는 않고 <웃음> 몇 년에 한번 정도 세계적 속하게 와서 학술 대회는 하는 네. 그 정도 연구소 되겠습니다. 정태인 소장님 자 올해는 경제정책이 정부가 어, 어떻게 펼칠 것인가 발표를 했어요. 그죠? 네. 12월 27일 날 정부 합동 이름으로 발표를 했죠. 뭐 이런 거 발표할 때 되게 두리뭉실한 내용이긴 한데
0: 이번에 뭐좀 다른 게 있습니까? 예, 뭐 예년과 다름 없는데 사실은 네. 다른 내용이 있기가 좀 어렵죠. 잘 먹고 잘 살자는 거 아닙니까? 그러니까. 정권 <웃음> 자아서 6개월 동안 열심히 네. 방향을 얘기를 했기 때문에 새로 나올 건 없고 하여튼 17년에 대한 평가는 성장률이 3 3.2%로 현재 잠정적으로 추정하고.
2: 3.2%는 있습니다. 굉장히 높은 거 아닙니까 사실은 그렇죠. 예상보다.
0: 네 반도체 수출이 네. 굉장히 좋았고 또 반도체라는 게 장치산업이기 때문에 설비 투자가 무려 14%가 늘어났어요. 음. 그렇기 때문에 그게 이제 3%, 3.2% 3 성장을 올렸고 그러니까 거시경제가 안정화됐기 때문에 구조개혁 동력을 확보했다 이렇게 평가를 했습니다. 어 어떤 의미에서 뭐 여러 분야에서 그런 얘기를
2: 하는데 문재인 정부가 운이 좋다고. 예. 예, 운 좋죠. 네, 그렇죠. 운이 그러니까요. 좋다고 얘기하는데 이 경제 부분에서 적어도 2017년에 3% 성장, 반도체 수출에 힘입은 3% 성장은 사실은 문재인 정부가 만들어낸 성과는 아니에요. 그렇죠. 예, 네. 아닌데 문재인 정부 취임
0: 첫 해에 나온 성과이기 때문에 그혜택을 있게 되는 거죠. 그렇죠. 만약에 네. 그게 없었다면 2% 초반대 성장일 가능성이 굉장히 높거든요. 네. 그럼 바로 잡자마자 이제 노무현 대통령처럼 경포대 네. 뭐 이런 소리 듣는 거예요. 막 경제. 경제도 망쳤다고 공격당할
2: 네. 네. 소지 그러니까 그게 사실이든 사실이 아니든 공격의 소재를 쓰일 수 있는데 적어도 경제 부분에서는 그런 공격을 할 수가 없는. 그래서 잘 보시면 자유한국당 혹은 보수정당에서 경제 가지고 공격하는 경우가 별로 없어요
0: 지금은. 네네 안보 네. 문제도 지금 당장은. 예 네. 저기 김정은 위원장이 네. 갑자기 참참참참여한다 고 그래 이거 어떡합니까그 반전 반전 사드도 사드 때문에도 또 경제 성장이 굉장히 떨어질 거라고 생각했거든요. 네. 근데 그것도 일단 문제가 있지만 네. 일단 잠정 합의를 했기 때문에 네. 봉합됐죠. 어, 예 중국 그렇구나. 관광객들이 다시 이제 서울시에 많이 보이고 있어요. 굉장히 있죠. 어려운 난국들이 있었는데 사실
2: 그 외신들 <웃음> 평가 궁금해서 제가 이제 쭉 짚어보면 음. 한국이 관심의 대상 국가였던 건 맞아요. 북핵 때문에도 그랬고, 그 다음에 촛불 집회 때문에도 그랬고, 그 세계적으로 드문 탄핵을, 탄핵이라는 사건 때문에도 그랬고, 관심의 대상이어서 한국을, 한해를 그 정리하면서
0: 그 언급한 언론들이 제법 많습니다. 네, 그 부분은 확실합니다. 특히 네. 촛불과 탄핵 이거는 네. 전 세계적인 사건이고, 만일에 문재인 정부가 성공한다면 이건 세계 역사에 남을 거예요. 그렇기 그러니까. 때문에 문재인 정부에 대해서
2: 평가하는 언론들이 많이 있었어요. 근데 그중에 공통적으로 시작한게 굉장히 어려운 환경 속에서 출발했다.
0: 네, 저기 미국인 트럼프가 있고. <웃음> 그러니까요. 제가 있고. 언제 그런 글을 쓴 적이 있지만. 북핵에 있고 중국이 있고. 육자회담을 한다 그러면 이제 정상들이 쫙 모일 거 아니에요. 그럼 네. 트럼프, 시진핑, 아베, 네. 전부 근육질의 푸틴. 예, <웃음> 네. 굉장히 강한 어떤. 그리고 핵을 든 김정은까지. <웃음> 네, 예. 그게 이제 제3자 서양의
2: 눈에 서방의 눈으로 보기에도 정말 골치 아픈 상황에 들어가 있구나. 보였나 봐요.
0: 네. 근데 네. 이제 운칠기삼이라고. 그러니까 <웃음> <지금까지>
2: 운칠 <웃음> 근데 이게 어쨌든 굉장히 꾸역꾸역이지만, 어, 여러 가지 갈등들이 이제 풀려가는 국면이다 보니까 이래저래 높은 평가를 받더라고요. 근데 네. 그 중에 운도 작용했다. 예. <웃음> 제가 보기엔 운이 더 많이 작용했어요. 경제는. 우, 이. 큰 틀에서 보면 운이 실력입니다. 그렇죠, <웃음> 맞습니다. 뭐. <웃음> 운을 이길 수가 없어요. 물론 실력이 받침돼야 이게 운이. 저는 이기 생각든요
0: 이제부터 실력을 발휘해야죠. 이제 육결을 했고 야. 이제부터는 이제 정말 이제 정책에 의해서 성장률을 올리고 또. 특히 불평등을 줄이는 이런 정책들 을 해야 좋고.
2: 오늘 잡는 게 실력이다. 저는 그렇게 생각하는데. 네.
0: 그래서 이제 18년 목표는 삶의 질을 굉장히 강조를 했어요. 삶의 질. 예. 그러니까 성장률을 더 올리는 건 불가능합니다. 제가 보기엔 3.0%를 전망을 했는데. 사실은 이거 너무 과장돼 있다는 라 생각이 듭니다. 왜냐하면 음. 설비투자 가 14.1에서 3.3으로 줄어들고 건설투자도 7.6에서 0.8로 줄어들거든요. 그러니까 투자 부분이 줄어드는 속에서 성장률을 거의 비슷하게 유지한다는 것은 수출도 줄어요. 그런데 음. 거의 비슷하게 증가율이 거의 비슷하게 유지한다는 것은 과대평가가 좀돼 있거든요. 소비가 늘어난다고 지금 가정이 돼 있고 음. 인플레이션을 1% 이상 더 잡는다고 돼 있는데 소비가 늘어나기 굉장히 어려워요. 그러니까 소득주도 성장을 하면 소비가 늘어나는 게 맞는데 지금은 왕창 늘어나기 굉장히 어렵고 지금은 늘어나도 사실은 빚 갚는 데 쓰일 가능성이 많습요 많으니까 가게 다 거기다 또 가령 뭐 임대료가 올라간다면 예를 들어서 5천만 원 연봉인분이 어, 임금이 5% 오른다 그러면 250만 원 오른 거잖아요. 그러니까 한 달이 20만 원 오른 건데. 임대료가 20만 원 오르면 이분이 더쓸건 없거든요. 또는 이자를 20, 20만 원을 더 갖게 된다 그러면 은 이분이 더쓸 여력은 없는 거거든요. 그래서 소비가 늘어나서 성장률을 올린다고 한다는 거는 아마 그대로 실현되지는 않을 거다. 그러니까 지금부터는 정말 정책인데 음 달라진 게 있다 그러면 소득주성장 계속 강조가 되고 여러 가지 생계비를 인하해 주는 그런 정책을 굉장히 많이 진짜 깨알같이 많이 음. 음 발굴 했습니다. 다만 걱정되는 건 혁신성장 부분이 이제 성장이 동력이다 이렇게 얘기했는데. 4차 산업이요? 네. 네. 7월에는 달 그게 중소기업 동력화가 있거든요. 네. 그게 첫 번째 있었어요. 근데 중소기업 동력화 굉장히 시간 걸리거든요. 그래서 다시 이제 4차 산업이 위로 올라왔습니다. 그래서 dna라는 말을 썼는데 데이터 네트워크 ai 이게 과연 우리나라에서 신조어요요 아, 쓰는 말입니다. 그러니까 네. 4차 산업이라는 게 일단 데이터가 있잖아요. 그리고 네트워킹 하는 게 있고 초연결망이라고 하는 게 있고 그다음에 이제 ai 인공지능이 있는 거니까 그 부분에 초점을 맞춘다고 하는데 이게 정부가 할 일이냐 정부가 얼마나 많은 일을 할수 있냐 돈만 뿌리는 거 아니냐라는 그래서 다른 정부하고 옛날 정부가 똑같은 거 아니냐라고 하는 비판이 지금 나오고 있죠
2: 4차 산업을 강조하는 분들 특히 이제 정부에서 분들 중에 4차 산업이 뭔지 아는 분들은 별로 없는 것 같더라고요 사실 아무도 몰라요 (웃음) 4차 산업은 음. 아직 오지 않은 산업들을 다 4차 산업이라고 부른 것 같아요. 어쨌든, 어, 소득주도 성장에 대해서는 보수 진영에서 혹은 뭐, 또 그, 그, 경제 전문가들, 이 소득주도 성장이 맞느냐 이런 의문 제기가 아직도 많지 않습니까?
0: 네. 오늘도 제가 경향신문을 보고 왔는데, 어, 전문가들의 60% 정도가 성공 못할 거다라고 하는데, 제가 보기에는. 근데 소득주도 성장이 맞다고 지금 주장하시는 분이지 않습니까, 소장님은? 예, 예. 예. 그 전문가들이 소득주도 성장이 뭔지 모르는 것 같다. (웃음) 왜냐하면 지난 50년 동안 내수가 늘어나서 성장을 한다는 건 상상을 하지 못했거든요. 물론 다, 다들 내수를 늘려야 된다는 얘기를 하는데 그 내수의 핵심은 건설이나 설비 투자라고 생각을 하지.
2: 기업들한테, 기업들이 투자 많이 해서 늘어난다, 이런 발생이었지.
0: 소비자들의 소득이 늘어나서 많이 써서 성장한다 이런 발상은 최근 것 아닙니까 굉장히. 네, 그리고 정책적으로 그걸 늘리기가 굉장히 힘들어요. 더구나 우리나라 지금 가계부채가 굉장히 많기 때문에 네. 소득주도 성장은 상당히 장기적인 정책이 돼야지 단기의 소득주도 성장 갖고 성장률을 올린다는 건 굉장히 어렵거든요. 이제 그런 점을 많이 지적을 하는 거죠. 그런데 이 소득주도 성장의 방향성을 바꾸고 안 된다는 게 이제 소장님의 생각이신 거죠. 네, 제일 중요한 건 불평등이 너무 심해졌어요. 이 부분에 관해서는 그러니까 97년 외환위기 이후에 10년은 민주정부 10년은 보수정부였는데 사실은 그 20년 전부 책임을 져야 되거든요. 지표를 보면 거의 차이가 없이 불평등 지수가 계속 높아졌거든요. 그래서 우리나라 삶의 질이 29위 그러니까 우리 gdp에 비해서 굉장히 낮은 그런 거를 보이는데 네. 예를 들어 출산율 최하라든가 노인 빈곤율 세계 최고라든가 OECD 국가 중에서 노동시간 최장이라든가 이게 전부 삶의 질을 낮추는 거니까. 그렇죠. 맞아요. 어, 이 정부가 성장률을 높이기보다는 삶의 질을 개선해서 조금 살만한 세상을 만들겠다라고 하는 게 이번에 굉장히 강조된 그런 부분입니다. GDP 대비 삶의 질의 순위는 굉장히 낮습니다. 예. 네. GDP는
2: 뭐 10위권인데 지금 삶의 질은 29위. 29위. 거의
0: 그러니까, 30위권. 예. 네. 네. 2012년에 22위였는데 다시 이제 29위로 계속 떨어지고 있는데 이건 계속 낮아질 것 같아요. 근데 이걸 가장 심각하게 결정하전 세계 다 불평등해졌는데 한국 굉장히 속도가 빠르거든요. 한국의 불평등이 세계 최고 수준이라고 하죠. 예. 네, 굉장히 빠른 속도로 나빠지고 있기 때문에. 자살도
2: 최고로높고 그 근무 시간이 가장 높고 뭐 죽어도 불안정하고 건강도 안 좋고 하여튼 뭐 나쁜 거 굉장히 많이 늘어났어요 최근 10년 이상.
0: 예, 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 굉장히 많이 늘어났어요. 그래서 이 부분을 어떻게 개선하느냐? 근데 그건 기본적으로 불평등을 개선하는 건데 불평등을 줄이는 게 굉장히 어려워요. 어려운 일이죠. 예, 특히 경제학자들이 원래 있는 사람은 더 힘세지거든요. 이 점점점. 줄류 경제학자들이 흔히 시장에 맡기자 그러는데 시장에 맡기서 이게 역전이 되기가 쉽지가 않거든요. 삼성 보세요. 예, 주앞 시간에 달았는데 힘이 세면
2: 어, 힘이 세면 힘이 센만큼 그 자기 의무를 다한다기보다는 그 힘을 가지고 자기들이 유리한 방향으로 정치를 포획하고 네. 자기들만 사회를 빠져나가는 포획하죠. 거죠 네. 네.
0: 근데 그렇게 되면 귀족사회랑 비슷하거든요 계속 그 사람들이 모든 걸다 장악하고 하기 때문에 그 사람들 능력만 써가지고는 경제라든가 사회가 좋아질 리가 없죠 그 부분을 어떻게 타파하느냐가 사실은 개혁이라고 이제 이름을 붙일 만한 그런 내용이 되겠죠 공무원 사회는 어떻, 어떻습니까?
2: 지금 바로 앞에 지금 그 박영진 의원하고 공무원 얘기하다 보니까 뭐 모든 분야 공무원이 다 그렇지는 않겠지만 금융 부분에 그 모피아 얘기 한참 했었는데 공무원들이 지금 말씀하신 소득주도 성장이라든가 이패러다의 변화를 이해하고 받아들이고 그 채워하고 있을까요? 어떻게 보십니까? 청와대 청와대 계신 경험상
0: <웃음> 이번에 이제 정책 방향이 80 페이지인데 네. 제가 읽으면서 달라진 걸 별로 못 발견했어요 내용이 네. 그러니까 몇 개의 표제는 바뀌었는데 그 밑에 나열된 정책들은 사실은 그다지 바뀐 게 없다. 네. 그러니까 복지 분야가 좀 이제 그러니까 생계비 줄이는 거고 복지 분야는 분명히. 달라졌는데 그리고 국토부가 좀 달라졌고 네. 나머지는 옛날 걸 그대로 포장만 바꿨다라는 느낌이 들거든요. 쉽게 네. 바뀌지가 않아요. 그 진짜 공무원들이. 어 아까 조금 전에 들으니까 박영진 의원이 여당 의원인지 야당 의원인지 모를. 본인은
2: 야당 의원이라고 하더라고요. <웃음> 가면. 네. 그런
0: 느낌이 드는데 그건 무슨 얘기냐면 청와대나 이 핵심적인 어떤 정책을 청와대가 또 기재부나 공정이나 장들이 아주 강하게 밀고 나가야 되거든요. 음. 근데 지금은 상당히 정치적으로 부드러운 거를 하려고 하는 것 같다라는 음. 느낌이 듭니다. 그래요? 네. 그러면
2: 은좀 무리수가 따르더라도 장을 일제 교체하고 이걸 강한 드라이브를 걸어야 되는 거니요 아니요.
0: 장 자체를 교체할 필요는 없고요. 장들에게 대통령이 힘을 주고 네. 더 강하게 해라 이런 것들이 그중에
2: 장은 뭐. 예를 들어서 그 장이 대통령보다 대통령은 뭐 4년 반 있으면 없어지고 삼성은 영원한데 난 삼성 편 들어야지 이렇게 생각하면 어떡합니까?
0: 어 대통령이 푸시하면 합니다.
2: 푸시하면? 예, 네, 네. 대통령이
0: 뚜렷한 방향이 있다고 라 하면 공무원들은 따라가게 돼 있어요. 그런데 대통령이 애매해지면 네. 그리고 공무원들 원래 자기 따라가는 척하면서 안따라가고서 네, 자기 생각대로 하게 돼 있죠. <웃음> 대표적인 게 노무현 대통령 때 부동산 정책이었거든요. 네. 대통령의 의지를 보일 때는 막 하다가. 대통 중간에 성장 문제에 부딪히면서 무슨 짜장면값 뭐 이런 게 있어요. 그냥 네. 원가 공개를 처리할 때 짜장면값 공개하는 거 봤냐? 뭐 이런 식으로 얘기를 했거든요. 그 다음부터 부동산 이장확 떨어졌거든요. 그리고 다시 부동산 가격이 폭등을 하는 게벌어는데 일단 청와대는
2: 흔들리지 말아야 되고 그리고 강하게 밀어붙여야 되고 그래도 그
0: 드라이브를 따르지 않는 장들은 교체해야 되는 거죠. 네. 교체할 네. 건 교체해야죠. 그러니까 금융 부분이 가장 지금 취약한 거 맞고요. 공정위에서 내놓은 건 뭐냐면 스튜어드십이라는 걸 갖다 내놨습니다. 어려운 거
2: 스튜어드십. 그 그러니까 보통 네.
0: 주주자본주의잖아요. 네. 근데 이거를 그 주식을 가장 많이 갖고 있는 건 우리나라에서 국민연금이에요. 연기금이나 기관투자들 이죠 네. 대부분의 네. 대기업 우리나라 대기업의 5% 10%를 갖고 있어요. 네. 사실은 이 주주권을 발동을 하면 아하. 전부를 규율을 하길 수 있거든요.
2: 좀좀더 공적인 그어 연기금이 공적 그러니까 사익을, 아니, 사익이 아니라 공익을 위해서 회사에 좀 개입을 해라 이런 거죠. 예, 그러니까 네.
0: 김상조 위원장의 금년까지는 알아서 해라 했거든요. 네. 스스로 하길 바란다였는데 그러니까 그다음에 주주권을 발동하고. 스튜어드십. 예, 그 아니면 그다음에 이제 남은 게 뭐냐 면 사법권이거든요. 아마 알겠습니다. 그런 방향으로 갈것 같습니다. 여기까지 하겠습니다. 정태현 수장님이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 안녕.